1: Et oui, bonjour à tous, vous êtes bien sur .fm, rvvs 3 www.rvvs.fr C'est l'émission Reportage VIP Acteur local à la culture internationale Samedi 21 octobre 13h Cette semaine, Reportage VIP Vous propose une émission avec Volcan en scène, Qui a pris place fin août 2023 Afin de mettre en valeur La nature et l'esprit solidaire Et dans une même émission, on aura donc Nature, Solidarité et Culture avec Rock en scène qui a fêté ses 20 ans en 2023 et annonçant avec l'équipe de Paris 2024 une future édition musicale et ouverte au plus grand nombre pour l'année 2024. Une chronique image des jeux concernant le rendez-vous manqué entre David Bowie et les JO de Londres 2012. Et une chronique auto, naturellement, suite logique, avec une britannique, l'Aston Martin DB5. Voilà, il est 13h, passé de 3 minutes sur toute la France, mais pas partout dans le monde, puisque à Lomé, au Togo, il est 11h, passé de 3 minutes, Lomé, au Togo, on ira avec, notamment, Amen, Viana, artiste, que vous entendrez durant l'émission
2: Pour cette nouvelle chronique sur les JO, on va parler encore, là aussi, de musique, puisque malgré que l'on ne connaisse pas le programme des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux de 2024 à Paris, pas encore là, complètement, eh bien, on va revenir sur un, un mystère de ceux qui nous viennent de Londres en 2012, un fait toujours inconnu, ou presque pourquoi un certain nombre d'artistes n'ont pas participé physiquement à la cérémonie de clôture de ces jeux, comme David Bowie, pourtant inclus dans la playlist des extraits musicaux diffusés Et ce n'était pas le seul. Les Rolling Stones, Cat Bush, Bush, les Sex Pistols font partie de ceux qui n'ont pas décliné l'invitation au dépit de ce très beau spectacle mémorable qui s'est ajouté au, au jeux d'ouverture notamment. Alors qu'il s'agissait d'une audience médiatique très importante, vous l'imaginez, autour de la Reine d'Angleterre et de nombreux artistes. Les Woos qui avaient décliné l'invitation ont finalement participé à ce medley reprenant les grands tubes des années 60 autour des Beatles. Pour David Bowie et la cérémonie d'ouverture, ce sont pas moins de 9 titres qui, sont, qui ont été inclus dans cette playlist ce jour-là. Space Oddity, Change... Ziggy Stardust, The Jean Jenny, Rebel Rebel, Diamond Dogs, Young Americans, Let's Dance and Fashion, l'artiste quantitativement le plus diffusé dans cette playlist musicale. L'une des, ra des raisons de cette absence pourrait venir dans le choix de David de Danny Bol scénariste pour le choix controversé sur la playlist de la chanson « Good Save the Queen » des Sex Pistols, chanson punk anti-monarchiste. Les artistes, eux, étaient bien présents lors de, du Jubilé de la Reine. Plus que cette playlist des années 60, on retiendra au final l'arrivée de James Bond avec la reine d'Elisabeth en hélicoptère. C'était une doublure du reste. Ainsi que l'apparition de Mr Bean, Rowan Atkinson, Et l'attitude de David Bowie dans tout cela eh bien, n'est pas, pas le, le seul refus. Il a refusé de participer aussi à la compétition musicale américaine de Fox News « American Idol » à la participation aussi d'un film musical, là aussi de Danny Boyle, consacré à Steve Jobs et à la proposition de l'annoblissement proposé à d'autres artistes en tant que commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Danny Boyle lui-même revient sur les JO de 2012 en précisant l'année suivante qu'il qu'il avait rencontré David Bowie à Toronto lors d'un festival musical. Il était allé voir David Bowie. Il s'est exprimé en disant qu'il avait beaucoup d'estime pour, pour lui, pour ce, ce chanteur. Et il avait refusé ce live à Londres. C'était l'explication que lui avait donnée David Bowie. Enfin, Bowie a décliné aussi un rôle dans le septième film de James Bond.
3: I'm
4: R -V -V -S.
1: Et oui, vous êtes sur rvvs96.efm, www.rvvs.fr, c'est l'émission Reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Et justement, nous sommes avec Lucie. Bonjour Lucie Bonjour Comment s'est déroulée cette première édition de Volcan en scène qui a lieu à Volvic a Volvic, on peut saluer toute l'équipe de la formidable VVX et c'est oui. comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé, on s'est dit superbe idée ce, cette édition, on va revenir dessus.
5: Oui, cette première édition s'est super bien déroulée, euh, c'est vrai que c'est la même équipe plus ou moins que la VVX, hein. euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur euh, l'origine du, du projet, mais en tout cas pour... Euh, pour cette première édition, euh, c'était un vrai succès. On, on peut se le dire. On a eu 700 participants sur les deux soirées. On partait de rien. Euh, on a fait une communication assez tardive au mois de juin, et donc euh, c'était une belle première en tout cas. L'équipe était très contente et, et puis au-delà de l'équipe, puisque finalement l'idée c'est pas de faire un événement pour nous, mais c'est d'avoir le retour des, du public. Et on a eu des un très bon retour du public aussi euh, qui sont venus participer à cette première édition de Volcan scène, c'est-à-dire euh, euh, une projection de films sur les volcans en plein air, dans un cratère de volcan.
1: Voilà. Quand et comment est née l'idée de Volcan en scène, qui est une superbe idée, parce que ça permet de magnifier la nature à travers des documentaires, des films, et l'esprit solidaire, c'est bourré de sens, ouais. une fois de plus
5: Eh bien, en fait... Euh... Euh, donc, Florent, vous connaissez euh, Jean-Michel Chopin, euh, qui, euh, qui, qui a toujours euh, mille idées à la seconde, et, euh, et Thierry Courtadon, qui est euh, artiste du territoire, qui sculpte la pierre à Volvic. En fait, c'est deux grands copains, et souvent, euh, bah, ils il se, il se retrouvent très régulièrement, et ils ont toujours des rêves, et il euh, y en a un qui, qui va être plutôt rêveur, euh, Thierry et derrière, il y a Jean-Michel Chopin qui, lui, est plutôt euh, encore plus dans en l'action et qui va essayer de trouver euh, des solutions pour euh, pour créer. Et donc, euh, ces deux personnes, Jean-Michel et, et Thierry, se sont retrouvés en, en soir et dans une carrière euh, à Volvic, une carrière qui était autrefois exploitée et se sont dit oh, « ça serait quand même bien d'avoir un court-métrage sur les volcans » dans cette carrière parce que c'est un lieu historique euh, et voilà comment aimer l'idée et, euh, et après bah, l'idée c'était de chercher des partenaires et de faire en sorte euh, que ça puisse aboutir et, et l'idée aussi c'était de se dire certes on essaie d'avoir un court métrage en extérieur mais euh, on s'assoit sur une chaise, on voit un ciel étoilé et on essaie de rencontrer son voisin et d'échanger aussi avec son voisin, c'était ça le concept.
1: Excellent, excellent. Quels étaient les documentaires en diffusion et surtout comment ont-ils euh, été sélectionnés Comment ça se passe pour euh, trouver le en fait, une on programmation avait, euh,
5: Une plateforme sur laquelle on a communiqué pour que pour que différentes euh, enfin, que tous les interlocuteurs puissent déposer euh, un court-métrage sur les volcans. C'était euh, le seul prérequis, c'est que finalement.. Tous les points communs entre les films euh, étaient les volcans. Et ensuite, comment on les a sélectionnés, et eh ben on a fait une soirée de sélection. Euh, on n'était pas nombreux, hein, on était 5-6. Et l'idée, c'était de se dire, il faut que les films qu'on qu choisisse, ben, faut qu il faut qu'ils nous émeuvent. Ou il faut, faut qu'on on, on ait envie de voyager. Il faut qu'ils nous sortent de l'ordinaire, en fait. Et donc euh, on a choisi. Quatre courts-métrages, euh, quatre courts métrages parce que l'idée, c'était aussi de se dire euh, faut que ce soit un temps euh, assez court et, euh, et que ce soit qu'une soirée et que les gens ne rentrent pas non plus à 2 heures du matin, parce que sinon, on avait aussi d'autres courts-métrages qui pouvaient être intéressants. Et donc, on en a choisi quatre. Le premier qui était euh, sur l'Auvergne. Euh, un deuxième qui était sur euh, le Chili, l'oros. Et là, c'était plutôt un défi sportif de jeunes qui partaient du bas du, du volcan et qui essayaient de monter en, en courant en haut du Chili, de, de l'oros au Chili. Le troisième qui était deux jeunes en situation de handicap euh, qui essayaient de gravir le Kilimanjaro. Et enfin euh, deux aventuriers qui allaient dans des volcans en Indonésie. L'idée c'était de se dire euh, on choisit aussi par l'émotion et on choisit aussi par finalement la localisation. Euh, les volcans existent à travers le monde et ils sont de différents types, de différentes formes. Il y en a encore en activité, d'autres qui ne sont pas en activité mais qui sont de beaux terrains de jeu. On voulait vraiment pouvoir les mettre à l'honneur tous. C'est pour ça qu'on n'en a choisi que quatre.
1: Et ça démontre aussi l'universalité de la nature, c'est ça qui est magnifique, oh. et de l'esprit solidaire. Parce qu'avec ce, ce joli documentaire par exemple « Objectif Kilimanjaro », on voit que le lien est naturel et se tisse et que c'est rempli d'émotions et de et d'ondes positives
5: Oui. Mais en fait, euh, par exemple, pour Objectif Kilimanjaro, euh, je ne sais pas si les, les auditeurs connaissent, connaissent euh, ce, ce court-métrage, mais il est vraiment magnifique. On a Oscar et Arthur, qui sont deux jeunes en situation de d'handicap et qui souhaitent réaliser un, un rêve, euh, gravir le Kilimanjaro. Et ils vont être accompagnés, en fait, d'une équipe de Red d'aventure euh, parisiens pour les accompagner euh, en haut. Donc, il y en a un qui va arriver jusqu'en haut et le deuxième, non. Mais c'est émouvant sans être... Euh, euh, on n'est pas dans l'apitoiement, en fait, de ces deux jeunes. Parce qu'ils ont tout le temps le sourire, ils ont la banane. Il y en a même un qui, durant le, le court-métrage, euh, se livre et nous dit... Euh, et bien, en fait, si un jour on me donnait des jambes, alors certes, je voudrais bien tester peut-être le temps d'une heure, mais en fait sinon changerai pour rien au monde ma condition, je suis heureux comme je suis. Et, et enfin, nous tous hein, dans, dans, au sein de l'équipe, quand on a regardé ce court-métrage, on s'est dit waouh, enfin, c'est des mots qui sont qui sont forts, c'est un terrain de jeu qui est fort. On sent euh, vraiment l'alchimie entre les deux jeunes et l'équipe de Raider. On sent aussi l'énergie, finalement, je pense, du, du volcan hein, qui qui est tout au long euh, de, de ce court-métrage. Et puis, on sent la force aussi des pompiers qui accompagnent ces deux jeunes pour euh, pour arriver à l'objectif final, le Kilimanjaro. Enfin, honnêtement, euh, je, je, je vous invite, ceux qui ne l'ont pas encore vu, euh, à le regarder parce que c'est vraiment un très, très beau film. Et je vois dans tous les spectateurs qui sont venus sur les deux soirées de, de volcan-scène, le film qui a retenu le plus d'attention.
1: Super, super. Est-ce que c'est possible aussi de revenir sur le lieu où était diffusé, où a pris place le volcan en scène Parce que dans un tel cadre, eh ben, on vit l'événement encore plus proche de la nature, et c'est pour montrer aussi la cohérence de l'ensemble.
5: Tout à fait. On était dans, une, dans un cratère de, de volcan. Auparavant, c'était une carrière où qui était exploitée. Il y avait d'abord, il y avait d'ailleurs, pardon, un train qui reliait Rion à cette carrière à Volvic. Il y a beaucoup de Volvicois qui ne connaissent pas, d'ailleurs, cette, cette carrière. Elle est euh, recouverte d'un écran un écran de, de verdure euh, et, euh, et on se sent tout petit en fait quand on rentre dans cette carrière. On a quelques marches, on arrive et là, ça fait vraiment une scène complètement naturelle. On, on a fait en sorte de la maintenir comme elle était. On a juste, nous, ajouté des ballots de paille, des transats, pour que les gens soient confortablement installés. Mais l'idée, c'était de se dire, on est déjà dans un lieu naturel magnifique. Il n'y avait pas besoin d'artifices supplémentaires. On a juste ajouté un écran, euh, de quoi se pouvoir se restaurer euh, tranquillement. Mais l'idée, c'était simplement de s'asseoir sur les sièges, pouvoir regarder le ciel, pouvoir euh, échanger avec ses voisins, regarder les quatre courts-métrages très tranquillement euh, dans un lieu sans bruit, sans pollution, lumineuse. C'est un lieu vraiment incroyable. À chaque fois qu'on avait des partenaires qui venaient visiter finalement ce lieu, souvent ils sont tout de suite conquis parce qu'on est au milieu des volcans et en fait ça se passe de commentaires.
1: Super. Et c'est, quand on déroule la bobine, on voit bien que Volcan en Seine, c'est la nature comme pont, passerelle, pour connecter les personnes, pour connecter les ouais. pays, pour connecter les territoires. C'est ça qui est formidable. À travers une idée, on arrive à, à créer toute une suite logique.
5: Tout à fait. L'idée, c'était c'était de se dire euh, quel est l'élément central entre tous. Et eh bien, en fait, c'est vraiment la nature la nature, ce qu'elle peut offrir, la nature, euh, ce qu'elle elle permet aussi à, à certaines personnes de, de se transcender, à certaines personnes juste de, de pouvoir euh, euh, contempler la nature sans, sans rien attendre en retour. En fait, l'idée, c'est un terrain de jeu pour tous, peu importe le niveau, euh, mais pour tous, en fait, elle offre quelque chose gratuitement et euh, gratuitement et c'est à nous, à nous de faire en sorte de, de préserver aussi cette nature telle qu'elle
1: est Est-ce possible de passer au remerciement remerciements au niveau du public des partenaires, des bénévoles parce que ça, ça demande plein d'organisation, plein de temps de préparation plein de temps pour ensuite euh, ranger nettoyer et ouais. le site pour que tout soit en lien avec la nature ce qu'on a proposé
5: oui, tout à fait. Ben, déjà, c'est sûr que sans partenaire, sans partenaire, on, on ne peut pas.. Enfin, ce, cet événement n'aurait pas eu lieu. Donc concrètement, euh, la Société des Eaux de Volvic est nos plus gros partenaires sur l'événement. Euh, la carrière leur appartenait. Donc euh, ils nous ont permis euh, ce premier festival mondial sur, euh, sur les volcans. Hein, dans, dans cet endroit incroyable. Euh, on peut remercier aussi des petites entreprises hein, qui, qui, nous ont, qui nous font confiance et qui sont dans le bâtiment, mais qui, qui ont envie d'œuvrer aussi pour le territoire, Donc que ce soit Duboclar, euh, Pierre de Oliviera. On a aussi euh, le SBA qui nous a aidé à gérer les déchets. On a Rianimagné-Volcan, qui est euh, la communauté d'agglomération et qui nous a permis de mettre en place... Euh, des navettes, on a le département, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ils nous ont permis de, de faire en sorte que, que cet événement voit le jour. Et en effet, sans les bénévoles, sans les bénévoles sans les petites mains, euh, on ne pourrait pas faire grand-chose non plus. En tout cas, on n'irait pas aussi vite. Donc, on a des bénévoles qui ont tenu la buvette, on a des bénévoles qui ont participé en amont, c'est-à-dire sur toute l'installation du site, qui ont permis aussi euh, à réaliser tous les sandwichs. à tenir euh, la buvette, à vérifier les tickets d'entrée, à, à aiguiller les gens quand ils arrivaient sur site. Donc c'est tout un, un tas de personnes finalement qui nous rejoignent sur, euh, sur l'événement et, et qui participent à cette énergie vraiment positive et qui ont fait que cette première édition de Volcantaine a été une réelle réussite.
1: Bravo et c'est toujours aussi l'occasion d'apprendre en souriant, de rencontrer les différentes personnes. Quand, quand ça va bien, et forcément, ça partage des, des ondes positives et plein de connaissances, ça partage un carrefour de connaissances autour de la nature. Pour vous, votre dernière sortie nature, c'était quand, quelle image en 2023 Un apprentissage autour de la nature
5: Eh bien, je dirais le puits de Louchadière. Je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de sorties, mais c'est un puits qui n'est pas forcément très fréquenté. Euh, et qui est sur la, la commune de Santours. et qui offre vraiment une vue sur l'intégralité de, de la chaîne des puits et, et qui est vraiment magnifique parce que quand vous êtes en haut vous êtes plus ou moins seul au monde quand vous redescendez de ce puits vous arrivez à la sculpture aussi de Thierry Courtadon la sculpture où c'est écrit chute et finalement elle est magnifique cette sculpture parce que vous avez la chaîne des pieds en arrière-plan et ce chute bah, ça vous indique que la nature se passe de commentaires. La nature se passe de mots, rien que de la contempler, c'est juste parfait.
1: Et les participants de la BVX euh, le trail, la rando à Volvic autour de Volvic et eh ben, ils passent également parfois devant cette sculpture qui est vraiment formidable et ça fait de, toujours de très moments euh, très beaux moments à capter parce que les trailers souvent ils s'arrêtent et ils prennent le temps d'admirer et c'est ça l'esprit trail c'est ça l'esprit nature qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir à l'association et à Volcan en scène
5: Volcan en scène, bah, une deuxième édition avec euh, toujours autant de participants, autant d'élan euh, autant de dynamisme et de positivisme, moi je pense que c'est ce qu'on on peut souhaiter à l'association Volcan en scène en tout cas moi c'est ce que j'aimerais
1: Super, merci Lucie. C'était un plaisir de revenir sur Volcan Seine ensemble. A bientôt, prenez soin de vous. A
4: bientôt, plaisir partagé. Au revoir. Prenez soin de vos proches, à bientôt. Merci Lucie. <musique> When the Saints go marching in, now when the Saints, when the Saints go, marching in, go marching in, well when the Saints, Saints go marching in, oh Lord I want to be in that number, when the Saints go marching in, well I have. He's gone to heaven, I know. Well, I promised him I would meet him when the saints go marching in. Yeah, He when the saints
6: go marching
4: in. She's gone to heaven, I know. I promised my mother I would need her when the saints go marching in. Yeah, De la Seine, vous écoutez RVVS.
2: Une auto, une histoire. Cette semaine, on va parler de l'Aston Martin DB5 qui est le modèle d'Aston Martin le plus célèbre après la série de DB4. C'est la voiture spéciale de James Bond qui apparaît dans huit films de la série avec la première, la Goldfinger en 1964, puis Opération Tonnerre en 1965, Golden Hay en 1995, Demain ne meurt jamais en 1997, Casino royal en 2006, Skyfall en 2012, le spectre en 2015, et qu'est-ce qu'on peut attendre en 2020 Une légende. Voilà, c'est la PB qui reprend les initiales de David Braun. DB, c'est David Braun, qui était un industriel qui a racheté la marque en 1947. Et euh, ça va devenir AM pour euh, Lionel Martin et Robert Benford. Les deux M pour Martin et Bamford pour le B pour Bamford. Voilà pour le, un petit peu l'histoire d'Aston Martin. Mais Aston Martin, on y viendra après, c'est 111 ans, euh, bientôt, de la marque. Petit clin d'œil avant d'aborder les 110 ans d'Aston Martin. Après la visite du roi Charles III... En France, rarement venu en Bordelais, on, le, on a souvent fait le lien avec cette voiture, la DB6 qu'il a, personnellement, il est, on a été nombreux à, à, le ra, à rappeler cette voiture qui fonctionne, elle, avec du bioéthanol qui est fabriqué à base de vin et de petit lait, un carburant vert en lien avec ses connexions pour l'écologie. De l'essence sans plomb E85 avec l'indice d'octane supérieur à celui que l'on peut trouver dans le commerce 95-98. Là, c'est un indice de 107. Voilà pour cette petite diversion sur l'ADB. On retrouve les modèles DB4 en coupé aussi, en break de chasse. 13 break de chasse ont été produits, dont 4 avec une conduite à gauche. Encore aujourd'hui, dans nombre de compétitions de véhicules historiques, on retrouve la marque... Euh, Aston Martin et puis en endurance, bientôt. A l'origine, c'est un prototype 100, 1100, le 114 qui était euh, en 1956 la base de cette DB4. En 2018, 25 répliques sont construites en identique avec 4 litres de cylindrée au lieu de 3,17 pour les modèles antérieurs. Pour son 110e anniversaire, en juin 2023, la marque doit Sortir un modèle aérodynamique et futuriste, prototype pour 2024. Puis ensuite, une production qui pourrait être donc de deux voitures. Une, la Ala, qui est une voiture prévue en 100, 500 exemplaires. Fin 2003, sera lancée également une sortie d'un autre modèle, la Valour. C'est un V12, alors que l'autre est un V8. V12 biturbo de 700 chevaux alors que la Valhalla atteindra les mille, plus de 1000 chevaux. Voilà, ce sont donc une commémoration très importante pour la marque de Chelsea qui revient donc avec cette série centenaire de 100 exemplaires aussi chacune produite pour les modèles V8, Vantag, DB9 et rapide avec la Vanquish. Donc, trois voitures aussi de série reproduites en 100 exemplaires. Un nombre de rencontres mémorables, comme celui qui a eu lieu au 24 Heures du Mans, ou à Goodlou, Goodwood, et euh, sur le circuit de Nürburgring, aussi Silverstone. Il y a eu la Villa d'Estre aussi, Peeble Beach, les deux grands concours de... J'allais dire de mode... De design automobile, les plus réputés au monde. Eh bien, Aston Martin était là avec... Euh, ces modèles futuristes. Pour les grandes dates de la marque, c'est peut-être plus ou moins quelque chose que vous connaissez moins, mais c'est moins réjouissant dans la mesure où il y a eu vraiment des hauts et des bas. Plusieurs rachats, d'ailleurs, de 1914. On a déjà en 2025 un dépôt de bilan, un rachat par Renwick et Bertelli. Bertilli, donc, en 1932... Elle est renflouée par Arthur Sutherland. La marque, en 1947, a racheté à nouveau par celui qui fera la DB, David Braun, avec un prototype qui est donné à Tom qui avait été conçu avant la guerre. En 1948, on a une autre marque prestigieuse qui vient s'associer avec Aston Martin, c'est Lagonda, rachetée toujours par ce David Braun, qui propose aussi de la compétition en 1950. Il faut voir que euh, la Gonda a eu de, une grande époque aussi de, de grandes limousines, mais aussi euh, auparavant de grandes voitures d'expédition, de, de rallye euh, vraiment fabuleuses, des voitures magnifiques. En 1956, nouvelle usine à Newport, Pagnel. En 1971, nouvelle vente de DB qui passe à la marque AM, Aston Martin. Officiellement, en 1975, on retrouve un rachat avec Americano Canadien George Minden et Peter Sprague qui déposent, euh, après le dépôt de bilan d'Aston Martin. Vous voyez que cette marque de luxe n'a pas eu un, un passé aussi glorifiant que ces voitures. Euh, sur le plan économique, en 1980, Aston Martin est à Pace Petroleum. Avec Victor Gonlet, c'est le rachat de ce patron, ce fondateur de Pace Petroleum, qui reprend Aston Martin. C'est une revente cinq ans après à Peter Livanos en 1985. En 1987, nouveau rachat par Aston Martin. En 1994, reprise de la DB avec la DB7. Malgré cela, on retrouve un palmarès important en compétition. Voilà un petit peu pour, pour dire que bah, Aston Martin a vraiment eu euh, des sauts d'humeur euh, financiers euh, dans ses créations, mais peut-être aussi est-ce la source de, de ce succès de, de voitures aussi onéreuses, mais euh, aussi puissantes que magnifiques, euh, autant sur le design, sur la qualité mécanique que le
0: reste. And such an early song I've heard a rumor from ground control Oh no, don't say it's true I've got a message from the action man I'm happy, hope you're happy too I've loved all I've needed, love Sorted de details following The shrieking of nothing is killing me Just pictures of Jap girls and synthesis But I ain't got no money and I ain't got no hair. And I'm hoping to kick, but the planet is glowing Oh, and oh, and oh, and oh, and oh, oh. Ashes to ashes Funk to funky We know major tom's a junkie Strung out in heaven's high Hitting an all time low
4: RVVS
7: bonsoir
0: 96.2 Bonsoir à tous, je me
7: présente, Emmanuel Love, je suis le président de, de, de Rock en Seine. Nous n'allons pas être trop trop longs parce que l'agenda... Euh, musical est oui. et, et chargé, euh, mais euh, il était euh, pour nous très important et très heureux de, de marquer euh, ce moment dans l'édition 2023 pour euh, déjà un peu anticiper euh, 2024 et je remercie Madame la Ministre et Tony Estangier de nous avoir euh, rejoints euh, ce soir pour, euh, pour ce moment de, de présentation si me dis, et pour euh, acter. Marquer la, la première pierre de ce partenariat entre les Jeux Olympiques, les Olympiades culturelles, au service de Dominique Hervieux et Rock en scène, notamment sous l'égide du, du ministère de, de la Culture. Alors, il y a de nombreuses équipes qui, depuis longtemps, ont, ont rêvé de voir les Jeux Olympiques arriver en France et arriver à Paris et en Ile-de-France et dans toute la, la France et manière, de manière un peu plus récente, un certain nombre d'entre nous, et, et euh, j'ai l'honneur d'en être, on a rêvé aussi, nous, de voir euh, Rock en scène traverser à un moment la route des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Et donc bah, le rêve des Jeux Olympiques en France, bah, maintenant c'est plus un rêve, c'est une réalité auquel vous travaillez euh, ardemment. Et puis bah, nous, c'est un autre rêve, c'est un deuxième rêve qu'on est en train de concrétiser euh, aujourd'hui de manière officielle devant vous. Euh, je ne vais pas être plus long, mais si ce n'est voilà, le bonheur que j'ai à travers une amitié aussi que je tiens à souligner de longue date avec euh, Tony qui a fait qu'aujourd'hui on peut être devant vous pour, euh, voilà, pour faire ces euh, premières annonces. Donc je passe la parole, sans tarder peut-être Mathieu peut-être un petit complément, Mathieu Ducot qui est directeur Rome à avant de passer la, la parole à nos amis
8: et invités. Oui, bonsoir à tous. Euh... Merci Emmanuel pour cette introduction, merci euh, Madame la Ministre, à tous à, à tout le monde d'être présent euh, évidemment ce soir, merci. Euh, L'idée n'est pas de vous détailler le programme euh, précis de ce que sera euh, effectivement l'édition 2024 du, euh, du festival et, et les contenus qu'on qu va développer et, et auxquels on va travailler pendant, euh, pendant toute la saison qui arrive. Euh, on a été très évidemment pris par l'édition 2023 organisée jusqu'à maintenant mais dès septembre on travaillera avec l'ensemble des équipes, avec le Divine évidemment aussi pour, pour travailler à ce que sera cette édition 2024 absolument voilà, historique voilà, les jeux seront évidemment marqueront plus l'histoire que l'édition de Rock -On mais on a l'ambition de faire de cette édition quelque chose de, de, de nouveau et de neuf et de remarquable et, et, Mémorable, euh, à notre échelle euh, et donc euh, nous travaillerons à la présence euh, de représentants de, euh, des paraathlètes alors peut-être pas ceux qui seront euh, effectivement euh, engagés sur les jeux paralympiques je pense qu'ils seront occupés à la préparation de, de leurs jeux mais, euh, mais à d'autres euh, à travailler à l'accueil et à la programmation d'artistes euh, toujours avec cette notion d'inclusivité qui est, qui est la nôtre et travailler à des contenus qui pourront prendre différentes formes, d'autres que l'on connaît déjà au sein du festival. On a un programme de talks, peut-être que vous le savez déjà, de, de, de conférences, de grands témoins qui viennent parler d'un certain nombre de sujets importants, qui nous caissent à cœur. Euh, aujourd'hui, on a une belle programmation autour de ce qui est avoir 20 ans aujourd'hui. L'année prochaine, ce sera une thématique autour de la performance, du dépassement de soi, de euh, l'inclusivité, euh, voilà, du, du quotidien peut-être aussi, personnes en situation du, 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 de handicap, bref, euh, voilà, beaucoup de choses, euh, une programmation riche, voilà, on va ardemment travailler pendant 12 mois et j'espère de trouver très nombreux pour vivre ça avec nous l'année prochaine.
9: Effectivement, merci, c'est avec une très grande fierté qu'on peut trouver un lien parce que les Jeux Paralympiques, c'est un événement qui est transformateur, un des moments les plus importants d'une société. On sait qu'à travers cette compétition qui suit les Jeux Olympiques, on va pouvoir changer le regard sur le handicap et mettre en lumière la performance des athlètes paralympiques. Mais pas que. J'ai envie de vous dire que le festival nous montre aussi sa dimension inclusive, sa dimension ben venue exactement comme vous êtes aujourd'hui. Et je pense que c'est un moment clé pour pouvoir mettre en lumière les athlètes, mais également l'inclusion au sens large. Et il ne sera jamais trop tard pour acheter des billets pour venir voir les Jeux Paralympiques. Merci.
10: Ah joli. ah joli Bon, écoutez, moi aussi, euh, je suis ravi d'être euh, avec vous ce soir. Merci Emmanuel pour, pour cette invitation. Euh, bravo, bravo pour tout ce que fait Rock en scène. C'est vrai que c'est absolument remarquable aussi, cette capacité d'innovation, de, de se réinventer chaque année, de, de, de donner une nouvelle dimension à, à ce grand festival. On est effectivement ravis euh, du côté de Paris 2024 de voir que la programmation de festival, elle va vivre pendant l'été 2024 euh, et Rockenseigne tombe bien parce que c'est euh, effectivement pile pendant euh, euh, l'entracte entre les Jeux Olympiques et, et les Jeux Paralympiques, puisque les Jeux Olympiques se terminent le, le 11 août, on reprendra le 28 août pour les Jeux Paralympiques et donc entre les deux euh, il y a Rockenseigne et, et c'est vrai qu'on partage euh, ben, la même envie la même passion, la même... Euh, euh, voilà, le même désir de, 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 de proposer euh, ben, à tous les passionnés de sport, de musique, de vivre un été 2024 inoubliable et, et donc merci vraiment à Rock -en Seine de, de faire partie de cette dynamique collective pour euh, voilà, nous offrir collectivement euh, un été euh, qui je crois fera date voilà, et, et encore une fois, euh, on le sait les valeurs du sport, les valeurs de la musique les valeurs de la culture euh, ont beaucoup en commun donc euh, on va essayer de le démontrer pendant 2024 et ce bel été. Il y a plein de choses à imaginer, de belles passerelles. Je voudrais remercier la ministre parce que c'est vrai que ce n'est pas simple. On ne vous facilite pas la tâche avec nos ambitions respectives. On a tous envie de faire rêver. On a tous envie de marquer les esprits en 2024. Notre pays a tous les atouts pour organiser à la fois de beaux Jeux Olympiques, de grands Jeux Paralympiques. Comme le disait Ludivine, je crois que c'est la première fois que la France va organiser les Jeux Paralympiques, les Français n'ont pas encore pris conscience de, 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 de la force de cet événement, parce que c'est d'abord un événement sportif incroyable avec des athlètes bah, du monde entier, il y a 4400 athlètes qui viennent de plus de 180 pays, c'est vraiment le tout meilleur niveau mondial et des performances sportives incroyables, mais il y a aussi tout le reste et, et, et cette se des conscience un petit peu de cette prise en compte euh, du handicap, euh, ce regard sur le handicap que collectivement on va, on va devoir affronter aussi en tant que, que, que société au moment où on va accueillir le plus grand événement euh, sportif de la planète pour le paralympisme. Et donc on, on est ravis de, de, voilà, de, de créer des, des passerelles. Et donc merci à scène aussi de, de nous aider à, à cette acculturation de prise en compte du handicap, de, de parler du handicap. De, de, de voir comment est-ce que collectivement on progresse euh, vers une société plus inclusive et, et, et une meilleure accessibilité des lieux et donc euh, voilà on est, on est ravis de ce partenariat euh, de cette Olympiade culturelle, merci à toi Dominique euh, de, de réussir aussi ce pari fou de, de créer des passerelles avec tous ces, ces grands organisateurs et madame la ministre,
6: voilà, je vous laisse le mot à la fin
9: merci euh... On oublie trop souvent, mais quand Pierre de Coubertin a créé les Jeux Olympiques, il avait dans l'idée d'allier le muscle et l'esprit. Et il y avait des disciplines artistiques aux Jeux Olympiques. On pouvait être médaillé en sculpture, en architecture, en littérature, etc. Ça, ça a duré jusqu'aux années 50, puis ça a été remplacé par l'Olympiade culturelle. Nous, on a voulu vraiment des Olympiades culturelles au pluriel, ambitieuses. Et, euh, qui ont commencé l'été dernier, l'été 2022, et qui vont durer jusqu'à la fin des Paralympiques. Olympiade culturelle sous la houlette de la direction culturelle de Dominique Hervieux au Comité des Jeux Olympiques, qui associe le ministère de la Culture et un ensemble de partenaires. Euh, évidemment en Ile-de-France, la région, le département de Seine-Saint-Denis, les collectivités, la ville de Paris, mais partout en France, euh, toutes les autres collectivités et un réseau de partenaires publics privés ça, c'est un élan collectif, l'Olympiade culturelle, qui a, qui a démarré l'été dernier. Donc on est à mi-parcours, euh, un an après, et on voit que cette ferveur elle monte, cet élan il est encore en train de se consolider et, et de metter. Pour l'été qui va clôturer cette Olympiade de deux ans, évidemment ça sera un peu le feu d'artifice final euh, avec les Jeux, un été de festival parce que ça sera vraiment un été autant culturel que sportif et euh, avec Rock en scène, la possibilité est là d'avoir comme un nouveau laboratoire d'un festival, on a eu beaucoup de sujets sur la transition écologique, l'éco-responsabilité des festivals, mais pas assez encore la dimension d'inclusivité, l'accessibilité des personnes en situation de handicap, mais aussi la présence sur scène d'artistes en situation de handicap, leur visibilité, leur reconnaissance, c'est aussi un engagement très fort pour le ministère de la culture, et d'ailleurs avec le comité de jeux olympiques, avec Dominique Hervieux, on a lancé un appel à projets art, sport et handicap, on a pu sélectionner un certain nombre de projets qui mêlent euh, la danse, le sport, l'écriture et qui euh, montrent que dans la créativité, euh, énormément de personnes en situation de handicap ont des choses à dire, euh, doivent être davantage vues sur nos scènes, sur nos plateaux, euh, à la télévision, euh, au cinéma, etc. Et donc ce combat là, on va le poursuivre. Et Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont euh, un excellent euh, moment, un magnifique euh, Ville, une très belle vitrine pour le porter et pour porter ces valeurs là merci beaucoup Ludivine, merci de votre engagement à tous et que Rock en Seine en soit exemplaire et soit ce moment de transition entre les JO et les Paralympiques euh, à un moment de l'été où on veut retenir l'été, on ne veut pas que ce soit la rentrée euh, merci de nous offrir aussi ce, ce supplément d'été et ça sera un supplément d'inclusion un supplément de solidarité un supplément d'esprit olympique en 2024
4: Bravo,
6: merci. RVVS 96 .2
4: So you. Ouest parisien, vous écoutez RVVS.
1: Et oui, vous êtes sur RVVS 96.fm, www.rvvs.fr. C'est l'émission reportage VIP, acteur local à la culture internationale. Aujourd'hui, la nature, la culture réunie pour vous et la nature est bien universelle. Merci une fois de plus à Volcan en scène pour être revenu ensemble sur... Ce joli événement autour de la nature, diffuser des courts-métrages dans un tel lieu et qui permet d'être un carrefour de connaissances, ben, c'est formidable. Occasion aussi de saluer l'ensemble des membres de la VVX que nous saluons. Nous saluons Lucie, nous saluons Jean-Michel, nous saluons Thierry, Christophe, Amélie, toutes L'équipe est bravo encore pour cette initiative et c'est aussi l'occasion de saluer toute l'équipe de Rock en scène là aussi, toujours plein d'apprentissage avec la musique. Et c'est l'occasion de saluer toute l'équipe de Folide et notamment Marion et Nathalie. Jean-Louis, des enseignements pour cette émission
2: ben Dans Rock en scène, j'ai entendu dire que les, les propos de... De, comment, de Pierre de Coubertin pardon euh, qui reprenait effectivement à l'origine des jeux euh, des médailles pour les artisans et c'est un petit peu le, le cas aussi pour euh, Volvic qui par exemple place euh, dans, au milieu des, des spectacles sur la scène un, un tailleur de pierre on en a parlé souvent alors moi je voulais faire un jeu de mots en disant le roc, c'est aussi, aussi dur que le roc, c'est la pierre de Volvic. La pierre de Volvic, moi, je l'ai goûtée cet été. Euh, je trouve que c'est une pierre formidable. Elle, elle, est, elle inspire l'imaginaire de par sa couleur, mais aussi euh, avec tout ce qu'il y a derrière cette euh, ambiance de, de volcan-scène, eh bien, on retrouve euh, pas mal d'idées euh, d'artistes, d'artistiques.
1: Donc, euh, il y aurait beaucoup de choses à faire. Maintenant... Les rendez-vous RVVS, les rendez-vous RVPB et les rendez-vous Reportage VIP. On va commencer par les rendez-vous Reportage VIP en saluant toute l'équipe d'Illumine mes rêves. Et oui, la semaine dernière, à cette heure-là, Reportage VIP était sur une marche solidaire dans le cadre d'Octobre Rose et effectivement, on vous l'avait annoncé et ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir participé à ce temps fort temps fort pour euh, lever des fonds contre le cancer du sein. Bravo, bravo à tout le monde. Joli moment. On reviendra naturellement sur l'événement. L'occasion également de constituer une équipe RBVS, puisque Rosie était également là. Ce qui nous envoie à saluer le marathon d'Athènes qui a lieu bientôt. Ça nous permet aussi de saluer toute l'équipe du Trail de Madère, dont les ouvertures ouvrent bientôt. L'occasion de saluer toute l'équipe de l'Eco-Trail. Là, les inscriptions sont déjà ouvertes et ça sera en mars 2024. L'occasion de saluer toute l'équipe du Marathon de Dakar. Ça aura lieu le week-end du 18 novembre et l'occasion de saluer toute l'équipe de North Communication dont Ophélia, dont Hélène. On vous salue et l'occasion de saluer le team Joma Paris rencontré sur les 20 km de Paris. L'occasion de saluer le marathon des sables, là aussi une aventure dans l'esprit de se retrouver en semi-autonomie en traversant un désert quand c'est organisé, pensé, structuré par des équipes telles que le Marathon des Sables et le MDS. C'est très souvent un moment unique, un moment fort. L'occasion de saluer Patrick Bauer, l'occasion de saluer Eloti et toute l'équipe de Bernascom. L'occasion de passer Également côté écriture avec Ron C'est l'occasion de saluer Cécile et Laurent à travers le site internet et les réseaux sociaux. L'occasion de passer côté roman graphique avec Fabrice Cifré et Guillaume Albain, puisque Puisqu'ils ont déjà réalisé un roman graphique autour de La Diagonale des Fous, de l'UTMB... De la Saint élion Et donc euh, notre duo, c'est l'occasion des saluer. Toujours de jolies jolies bandes dessinées, de jolis projets. Et Fabrice, c'est un trailer. L'occasion de saluer, justement, le grand raid de la réunion, toute l'équipe, et notamment Ilop Sport. C'était dès le début de week-end, le grand raid de la réunion. Et donc là, vous en avez pour. De jolies, jolies histoires de, de vie, de trailers Et bravo, bravo à Edouard. 35 heures, plus de 35 heures, pour traverser l'île. L'occasion côté musique de saluer Sophie Louvet et Hippocampe Fou. Ainsi que Lucas dorier pour le spectacle L'Odyssée d'Hippo, conte fantastique en slow féerique à Bobino à Paris, à partir du 23 octobre. Voilà un voyage onirique à travers un monde totalement imaginaire. Les textes sont poétiques, teintés d'humour, de rap et de compositions musicales. À ne pas manquer, côté musique, c'est l'occasion de saluer Jean-Michel Canitro. Vous l'avez entendu aussi durant l'émission. Clin d'œil effectué à Blue sur scène ainsi qu'à la programmation musicale et notamment l'ouverture avec le fameux Golden Gate. Quartet qui sera présent sur Blues sur scène, on vous salue toute l'équipe, Fanny, notamment Maëlle, Chantal, bravo, bravo, bravo pour ce joli festival dans les Yvelines, côté musique, l'occasion de saluer Mister, Mister George Lang et Eric Jeanjean, -Jean, ainsi que toute son équipe. Jean-Louis, les rendez-vous RVPB Eh bien, on reviendra sur euh, les différentes
2: manifestations des, des joggings euh, qui ont eu lieu euh, tant à Melan, dans les Yvelines, que euh, sur euh, Nice, dans le cadre de Rose Rose, Jogging Rose, euh, dans le cadre d'Octobre Rose, pour dépister le cancer du sein. Et puis, euh, sur euh, notre euh, route euh, qui nous conduit euh, avec RVPB euh, sur la Côte d'Azur, eh bien, un petit hommage aussi euh, au reportage qu'avait fait euh, Jérôme, euh, sur euh, le rétablissement de la vallée de la Roya et notamment Saint-Martin de Vésubie qui ont été subir encore euh, de, de grosses catastrophes naturelles euh, ce, cette semaine. Euh, on reviendra donc sur ces événements. Et puis euh, d'un autre côté aussi de, euh, sur l'Atlantique cette fois-ci, on retrouvera Patrick Tardif qui était, euh, qui nous a fait un, un débrief sur le concert de musique de Peter
1: Doherty et Frédéric Lowe au Théâtre Olympia d'Arcachon. Super, et c'est l'occasion de saluer également les rendez-vous RVBS avec le lundi 20h, Killer On The Lose, l'émission Metal, avec Yann et toute son équipe. Mardi 21h, deuxième mardi de chaque mois, Classique et moi, avec Béatrice. Le mercredi 20h, fans de télé, dernier mercredi de chaque mois, avec Osman et toute son équipe. Le jeudi, 20h. Troisième jeudi de chaque mois à partir de 20h, c'est République Rock. Le deuxième jeudi de chaque mois à partir de 21h, c'est la pop culture à l'honneur avec Zone 52. Le vendredi, 20h, starting block. Le samedi, italioscopie, 10h. Et le dimanche, c'est l'occasion de saluer... Près d'union, à partir de 13h, l'Afrique, en pôle et en français. Allez, ciao, bye, bye, à la semaine prochaine. Restez connectés sur RVVS. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.
6: VVS 96.2.